0: Sí, comenzamos con este episodio donde vamos a hablar de estos seis meses. Te voy a contar y voy a reflexionar contigo. Al final, los podcasts para mí son un momento de reflexión personal que tienen que ver con el emprendimiento como community manager, como infoproductora, pero también como emprendedora en general. Por eso me gusta compartirlo contigo, porque más allá de que tú estés gestionando redes sociales de manera profesional o no, te puedas sentir identificado en algún punto. Y esta reflexión que voy a hacer hoy son los cinco aprendizajes que he adquirido estando trabajando durante seis meses, medio año, que es muchísimo tiempo, con baja calidad. ¿Y por qué estos seis meses y por qué con baja calidad? Por lo que ya sabemos todos, por esta pandemia que estuvimos muchos meses confinados y bueno, sí, en cuarentena, confinados y luego se juntaron con los meses de vacaciones de los niños sin colegio. Ahora han empezado las clases, esperemos que duren y esperemos que podamos todos activarnos en nuestros trabajos. Hay personas muy afectadas a, a nivel mundial con todo esto por sus trabajos y por el tema de la salud. Mucha gente ha perdido muchos, eh, se han perdido muchos familiares, esto es muy doloroso. Y bueno, eh, yo la verdad es que me siento un poco superficial, digamos, hablando de mis aprendizajes, trabajando en baja calidad, en comparación de otras personas que han perdido familiares, que han estado mal de salud, que han perdido el trabajo, que no tienen dinero, que no tienen recursos. Pero bueno, esta es mi realidad y, y la quiero compartir conmigo. Espero que sepas entender que, que, que bueno, que cada uno tiene una situación diferente. Yo lo, lo siento mucho por estas personas, sobre todo porque durante el confinamiento también he pasado altos y bajos eh, de no entender nada, de, de pasarlo con ansiedad, de estar mal. Eh, aún así, teniendo a todos bien, a mi familia en la Argentina bien, aquí también, todo genial, pero sin dejar de sufrir por todas estas personas y por toda esta, esta situación. Yo te traigo estos cinco aprendizajes que a mí me ayudaron a aprender a, bueno, a conocerme pero también a gestionarme a raíz de poder, de tener que trabajar desde casa con mi marido también trabajando desde casa y con los niños aquí en casa pues con una niña de tres años un niño de trece pero con, ya lo sabes tú que seguramente también tendrás hijos con unas eh, responsabilidades de colegio, con videollamadas y con todo esto que no dejan de demandarnos tiempo y con una niña de tres años que eh, bueno pues también demanda atención obviamente no me siento aquí ahora la superwoman porque la mayoría estamos en la misma situación pero bueno voy a empezar porque ya llevo aquí tres minutos enrollándome uno de los primeros aprendizajes es que tuve que aprender a elegir bien las tareas que voy a hacer cuáles son las importantes y cuáles son las urgentes. Y hacerlas en momentos de máxima productividad. Y esto yo porque estaba acostumbrada a trabajar, a sacar todas mis tareas, me, yo me considero bastante productiva, todo lo que tú quieras, pero no hacía este ejercicio de importante versus urgente. No solía hacerlo porque tenía pues mis seis horas al día que trabajo. Pues relajadamente y me hacía mis pausas tranquilamente a media mañana. Eh, hay días que no tengo nada de trabajar, pues no trabajo. Hay días, o sea, muy libre y con muchísima flexibilidad. Entonces esto me hizo eh, plantearme mi forma de trabajo y empezar a ver qué es lo que puedo hacer. Realmente es qué puedo hacer, porque hay momentos que no puedes hacer y hay que aceptarlo y hay que adaptarse. Número dos, también aprendí a manejar la frustración. Y esto parece una tontería, pero eh, como estoy acostumbrada, pues a trabajar así libremente y tranquilamente, porque tampoco es que trabajo aquí desbordada siempre. Pero el hecho de no llegar a todo lo que me propongo o de que se me acumulen tareas, a mí eso me generaba una frustración muy grande. Que no era, mmm, no era justa, porque teníamos todos una situación especial y no podía, es que estaba siendo injusto conmigo misma, frustrarme por no llegar a realizar todas estas tareas que eh, en una situación normal las hubiese hecho en seis horas y que dos horas al día productivas no me daban. Entonces, también a manejar esa frustración he tenido que aprender a la fuerza. Número tres, conocer los límites, conocer los límites de hasta aquí puedo llegar, hasta aquí puedo llegar mentalmente porque estoy saturada estoy saturada de la casa de los niños de mi marido que también trabaja en casa que, que, que tiene un trabajo también muy demandante y que nos hace estar a todos pues en una situación de silencio porque tiene conferencias tiene llamadas yo más o menos me voy organizando pero él tiene eh, que, que estar en tiempo presente y necesita pues su silencio y su espacio y que a veces con niños y con una casa pequeña pues eso no se puede controlar muy fácilmente eh, conocer también los límites de, de tu cuerpo no qué necesita tu cuerpo eh, a mí me ha pasado de decir bueno tengo tanto trabajo necesitaría levantarme a las cinco y yo a las cinco tengo sueño o sea necesito dormir qué es lo que necesito cuál es mi límite no, Porque es que podría decir, bueno, pues hoy no duermo por trabajar, pero eso no puede ser. Con lo cual, dormir o trabajar, ¿a qué le vamos a dar prioridad? Siempre tenemos que dar prioridad a la salud. Por eso yo al principio sí que me levantaba temprano, que para mí temprano son las seis para sacar dos horas de seis a ocho bien productivas, pero después al final, pues... Eh, me empecé a levantar sin alarmas y a lo que llegaba bien y a lo que no llegaba también bien. ¿Por qué? Porque yo lo que necesitaba era dormir y descansar porque los días, para mí, personalmente, y esto siempre lo digo, son demasiado largos. Hay gente que dice, no, el día debería tener mmm, 30 horas. No, por favor, que no tengan más horas que yo me canso, me canso. El día de, de, debería tener menos horas porque al final hacemos muchas tareas y yo creo que eh, vamos muy cansados luego. O a lo mejor yo soy la que me, me organizo mal. El número cuatro es que también aprendí a hacerme espacio. Y dentro de ese espacio que para mí, que yo encontré, pues estas horitas para trabajar, que esas son mis horas de 6 a 8, más o menos, o de 7 a 8, o esa horita que era para mí, pues... Aprendí que a lo mejor lo que estaba necesitando no era trabajar en ese momento, ¿vale? Pues ya tenía cubierta mis ocho horas de sueño, lo que me quedaba para trabajar, no tenía que dedicarlo todo a trabajar, tenía que dedicarlo, pues, a otras cosas, que puede ser, por ejemplo, salir a correr o hacer deporte y... Empecé también, bueno, con todo este confinamiento, yo empecé también a entrenar online eh, pues dos veces a la semana, que eso también me, ha, me hizo bien porque hago un entrenamiento de fuerza complementario a lo que yo hago todos los días, salir a hacer cardio por las mañanas. Y eso me, me, me enseñó a renunciar. Y esto es como súper impactante para mí, ¿no? Porque si yo tengo un tiempo concreto para trabajar, de ese tiempo de trabajo, le tuve que renunciar a, un, a unas horas, a una hora, para salir a hacer deporte. O sea, priorizarme de nuevo, priorizarme otra vez ante mi trabajo y renunciar a esas horas de máxima productividad para salir, para salir a la naturaleza, para despejar mi cabeza, para estar conmigo misma, porque además soy una persona muy solitaria estoy enrollándome un montón con este audio pero bueno ya te he dicho que es un poco de terapia personal y número 5 aprendí que todo puede esperar yo soy ansiosa y a mí me gusta responder rápido las notificaciones de las redes sociales responder rápido los mails eh, si alguien me pregunta algo me gusta responder primero responder y después lo antes posible porque cuando a mí me gusta preguntar algo me gusta que me respondan rápido entonces esa ansiedad que siempre tenía por hacer todo pam rápido, rápido, responder a todo el mundo, pues tuve que cambiar también un poco. Y si mis mails eh, tenían tienen que esperar 48 horas porque estamos en fin de semana, que esperen 48 horas. O que las notificaciones de las redes sociales tienen que esperar dos o tres días a ser atendidas para ser atendidas bien, pues que esperen dos o tres días a ser atendidas bien. Y esto es algo que yo no sabía hacer. Y, y también el hecho de pensar, bueno, es que no puedo eh, controlar esto. Bueno, a ver, espérate, esto es de vida o muerte ya al drama. Vamos a ir directamente al drama. ¿Esto es de vida o muerte? Pues no. ¿Va a pasar algo porque no le respondes a esa persona ya o en menos de mm, tres horas? Pues no, no va a pasar nada. Y además que esa persona te va a entender perfectamente porque está en la misma situación que tú. Confinada, con los niños en casa, con mil tareas por en medio, con lo cual... Para mí es importante, pues, estas cosas que he aprendido a elegir bien las tareas que voy a hacer. Importante ver sus urgentes, a manejar la frustración, a conocer mis límites, a hacerme un espacio para mí. Y aprendí también, por último, y bueno, otras cosas más. Aquí he resumido cinco que todo puede esperar. Espero transmitirte esto de la mejor manera y que me cuentes tú también qué aprendiste en estos meses que en este caso han sido mes, seis meses, medio año. El 2020 para mí ha, ha empezado, bueno, ha empezado, hemos estado... Todo esto empezó en marzo, estuvimos enero y febrero trabajando bien y a mediados de marzo pues ha pasado lo que ha pasado. Esperamos que Esperemos que termine de la mejor manera para todos, que podamos reactivar nuestra economía, que podamos eh, encontrar salud sobre todo y encontrar armonía para que todo esté bien y podamos seguir adelante con nuestros proyectos. Hasta aquí este video podcast. Muchas gracias por escucharme, por acompañarme, muchas gracias por estar y nos vamos viendo, nos vamos escuchando. Adiós.